0: 用用一个简单的说法，就是说，他的脑子的运转速度跟不上他的运动速度
1: 。他为什么他就心里没点逼数呢？就觉得为什么每次他到一对一的时候或者单刀的时候都喜欢用爆射
0: 拉什福德，我们看到他那么多的射门，你几乎会发觉他所有的射门点是散的。他没有一个点说，哎，我可以保证打到那个点。我不认为他选择是错的，但是他应该要去想一想，我至少要在我的武器库当中要增加新的更有把握的这样一个射门的方式。
1: 大家好，我是依依。因为春节假期和工作繁忙的原因，曼联故事会牛年更新的第一期被拖到了现在，实在不好意思，还望能得到大家的谅解。我们的主节目《曼联故事》其实已经在这周恢复了更新，欢迎大家搜索收听与订阅。我们将尽量保持每周节目主题的一致性，比如下周的曼联故事。我们分享的内容主题均聚焦于攻击线，从对阵西布朗的锋线乏力，又谈到了凭借出色状态从马歇尔手中抢过首发位置的詹姆斯，还有唏嘘一下那个已经从明日之星变成昨日黄花的贾宝玉贾努扎伊。而今天的节目，我们将来聊聊目前攻击线的核心球员，那个已经从拉师傅升级为拉博士的男人。这期的节目录制时间比较早。当时我和韩宇讨论了拉什福德存在的问题，韩宇给出了他对拉什福德的观点以及后期的发展预期。比较凑巧的是，吴文博 ATZ 于今年2月11日翻译发布了 TA 专访拉什福德的文章，题目为“拉什福德这次想聊聊足球”。文章中拉什福德所谈到的几点，恰恰与韩宇所分享的观点内容相契合。某种意义上，就像是拉什福德与韩宇大叔做了一次隔空对话。所以，我将这两部分的内容一同揉进了本期节目中，大家可以听听看啦。节目正片开始之前，因为时间隔得比较久了，我们先来回顾一下曼联的近况吧。北京时间三月一日凌晨，曼联作客切尔西的斯坦福桥球场。这场比赛中，曼联再次启用了整个赛季强强对话里一直使用的战术制衡思路，于是最终的赛果也和那些比赛中的大部分一样， 0比零。至此，曼联本赛季联赛对阵六巨头的战绩为四平二负，一场不胜。六巨头小联赛的赛程中，曼联还剩下曼城、热刺和利物浦的三场比赛。你们觉得我们还有没有希望破蛋呢？北京时间3月4日凌晨，曼联继续在伦敦的客场之旅。这次的对手是伦敦之王水晶宫。因为周中是凌晨四点的比赛，所以相信大部分第二天一早还要上班的打工人们，应该和我一样都没有看比赛吧。一早起来点开微博查看赛果，不知道是不是也和我一样，有点略微的小庆幸呢？又是一场零比零的闷平，而且只有马蒂奇一脚射门中了范围。看了看卡林顿野猪的赛后点评，更觉得这是一场连赛后集锦视频都不用花时间去看的比赛。话说野猪也真是敬业，这样一场清汤寡水的比赛竟然没有哥赛后复盘。一句话总结：我们都累了。或者两个字总结：报应。注：我是手动加了狗头哦。积分榜上我们积五十一分，还是在第二，因为莱彻斯特近两场一平一负。愣是要跟我们比惨，在此先感谢三弟的组织配合。往前算了，我们还是不看了。切尔西排在第四，但也只有四十七分。第五、第六的埃弗顿和西汉姆，如果能把少赛的一场比赛拿下了，他们就能超过切尔西。再下来，我的天，不看不知道，真是一看吓一跳，卫冕冠军利物浦已落到了第七了，而且竟然和魔力鸟的热刺脚碰脚的排在一起。最后，三弟加油！你们距离热刺也只差了五分，可别忘了圣托特纳姆日，虽然已经有好几年没过了。下周的赛程，我们会先在北京时间的下周一凌晨去到城市球场会会表妹，先攒个人品。我觉得这场比赛过后，我们不会在六巨头的战绩排名中破蛋。如果真破了，我叫韩语大叔出来抽奖。周中有欧联杯，我、哦、靠！我正想给英足总和欧洲联寄。北京时间三月十二日凌晨一点五十五分，我们打 AC 米兰；三月十三日晚上二十三点打西汉姆。二十四小时内两场比赛，这是人干事？估计微博上又会有人出来要教索尔斯克亚怎么玩战略放弃了。好了，正片开始，《曼联故事会》的第一期节目。我和韩宇在谈论了我们在想要博格巴在场上起到的作用。韩宇的观点是我们缺少能撕扯出对方空间的爆点球员，无论是中场切拍器通过传球来撕，还是前场一个能带能突的进攻球员通过盘带来扯。拉什福德和马夏尔虽然都是打边锋成名的，但他们似乎也都不是一个稳定的前场爆点，所以我们现在没有能起到核心作用的球员。
0: 就我们没有核心的情况下，怎么样去解决这个问题？因为今天我我也在想这个问题，就是说实际上你会发觉现在转会市场上也没有这这种核心球员了。所以在这种情况下，我们不能说我们强求说，哎，我们一定要制造一个核心出来。没有情况下怎么办？那么我们就要在各个位置上都有相对来说比较均衡的攻击能力。那么我们就用一种用一种呃没那么科学的，或者说一种比较简单的说法，也就是说。我们在每个位置上，我都能限制住对手一个防守球员，然后我吸引你另外一个球员一半的防守注意力，那我们的空间就出来了，对吧？我每个人能够有这样一个空间，为什么拉什福德那一侧也往往提供不了这样的威胁呢？也就是因为拉什福德也不是一个边前锋啊、呃、边锋和边前卫的一个踢法，然后他经常会，呃，有一种错误的选择，就是自己带着球就往人堆里扎进去了。对，所以我们可以看到，之前有几次不太成功的防呃进攻的回合里面，你们可以看到拉什福德的防守球员其实根本就不需要协防，他们只要跟着他就可以了。然后你就会看到他自己一个人扎到对方三个人到四个人的一个防守包围圈里面，在这种情况下，他是根本没有办法把球做出来的。
1: 我们再接下来就直接说到拉什福德，就今年也不说往呃往前走了，就最近的几场比赛里面，他的单刀一直是一个大问题，对对那个莱斯特也好，对埃弗顿也好，甚至对南安普顿，他有都有单刀的机会，然后他的选择都是直接爆射，把球打在门将的身上，因为我我们看比赛就很明显的发觉是门将都不用怎么动，对，球就直接上来了。只有在西汉姆的时打西曼联姆的时候，有一个单刀进球进了，他是用挑射进的。对，那他为什么他就心里没点逼数呢？就觉得为什么每次他到一对一的时候或者单刀的时候都喜欢用爆射呃
0: ，这一点上，呃，还是分两层，就是第一层是他本身的一个技术特点，就这个东西，我可以告诉你，就是说，呃，不光跟训练有关，不光跟他的成长经历有关。跟他的身体素质也有关系，也就是说，拉什福德其实是一直属于比较，呃，怎么说，比较硬的一个球员。就是我们用一种比较来说，他其实是一个双节棍。你可以看他整个过人，他整个过人的节奏，上升是不动的，他完全是靠第一下晃动，然后脚下动作出去之后，他其实回不来了。所以，他为什么会不断的去加强他的力量？他的射门其实也就是说，在灵巧性不足的情况下，他是用力量去弥补技巧性不足和灵活性不足这样一个缺陷。那么在这种情况下，实际上有好处有坏处，就是你会发觉他的爆射，哎，相对来说会更靠谱。他他对抗对方防守球员的能力会更强，但是他在对抗的时候，其实缺少他自己思维的空间。用用一个简单的说法，就是说。他的脑子的运转速度跟不上他的运动速度，所以在这一点上，当他获得那个叫叫一对一机会也好，拿到突破的空间的时候也好，他是在脑子里面事先已经想好了一条我要突破的一个线路、既定路线，然后在那条线路上他已经没有思维空间了。当所有的防守或者局势没有达到他所预定的那个线路的情况下，实际上，他就没有很难去做出一个改变，说，哎，我突然一停一扣，然后说我晃开，轻轻推一下，没有，完全没有。包括呃，之前一场比赛，他拿呃意外拿到了一个必费一个铲球，呃，铲到中间他那个打莱斯特那打莱斯那场嘛，然后那个单刀嘛，对吧？实际上那个单刀，如果说换做卡瓦尼的话，实际上我觉得更多的前锋会选择打近角。而不是打圆角，因为打圆角其实危险性更大
1: 。但是他拿到那个球的时候，他的触球点是在禁区的禁区点中央，差不多。呃，他
0: 是在他是在点球点更靠外一点，靠外一点,点靠靠靠靠一点,点，但是
1: 它是禁区的中央位置，所以这个这个在、这个、这个点打左打右打近角打外角是不是都差不多、呃？差
0: 很多，因为所有的门将，呃，相对来说的习惯，特别是门将在移动的过程当中。他的移动本身是站在靠近将就点球点的，因为他本身我们的球在右呃在一禁区的右侧嘛，对，门将在右侧发过来，所以门将的位置其实是更加向左靠近左侧。嗯
1: 、呃，对
0: ，对,对吧？靠近左侧，所以他在打到门将的左手边的情况下，其实那个空间对他的射门线路来说更大。对，嗯、那么如果打进角的话，门将还需要再进一步移两步过来，他才能和去覆盖到他的那个射门的位置。才才能做出扑救，这种情况下，你在打他远角的情况下，就又要保持住自己的脚弓推射的这样一个触球位置，又要呃保证自己触球的这样一个力度，保证把球压住，而且打到一个死角位置。那个球其实说难听点，就是你稍微打偏一点点，不是出界就是被门将扑扑掉，或者打中门柱。从呃青木射门的角度上来讲，为什么我们一直在赞叹？青木的射门是说，你去看他所有的射门，即使在他射门的感觉不太好的情况下，他打出来的那个落点，基本上就是在门柱两侧移移动。嗯，所以你可以知道，就他射门的那个把握，特别是他的左脚，他右脚没有左脚好。对，他的左脚射门精度基本上就在门柱的两侧移动，你就可以知道这个是他的射门天赋点。那他的精准度可以做到，说我。呃，我要打十环，我最多不会超过八环，但基本上在那个区域在移动，所以他打出来的靶心是密集的。但是拉什福德，我们看到他那么多的射门，你几乎会发觉他所有的射门点是散的，他没有一个点说，哎，我可以保证打到那个点。我们再说另外一个人，就是马夏尔。从马夏尔加盟曼联的第一天开始，我们所有人都在赞叹他的右脚内脚被推射远角。
1: 他的第一场比赛打利物浦那个手手打那
0: 个太漂亮了，而且基本上他只要呃现在就能能够找回射门状态的情况下，他的右脚内脚被搓射始终还是有把握的，嗯、对，成功是的是。所以你也就可以知道说，这个是他的天赋点，这个是他的天赋点。但是我们为什么说，诶、哎，我们为什么不打近角？呃呃，不打远角，要打近角。实际上也就是说，你可以知道，拉什福德最大的问题是，他所有的射门点是散的。那么。在散的情况下，也就是因为他爆射出来的点，其实在某种程度上来讲是不受他控制的。所以这一点上面，我们我一直说，拉什福德要变成一个 top level 的射手，就一定要变成说我怎么样用去用最小的力度、最有把握的方式把这个球打进去。
1: 去年9月对阵布莱顿时，拉什福德两度变相将对方后卫本·怀特晃倒在地，然后左脚爆射将球轰进上角，用这种方式打进曼联队史第一万粒进球，堪称完美。而我们回顾一下打进纽卡的那球也是非常相像，同样是在对方右路，同样是晃倒对方同一名后卫两次，同样是采取爆射。只不过攻破纽卡的这球打的是左下角，最后相同的是打进布莱顿那球是打在对方另一名堵门的后卫上折射，而进纽卡这球是让守门员碰到了皮球也无济于事。让我们来听听拉什福德自己是怎么描述自己打进这对史一万粒进球的心理过程吧。本段节选自吴文博 ATC 翻译的 TA 采访，原文标题为拉什福德。这次想聊聊足球。通过 w YScore 回看这球的视频时，拉什福德表示：“你必须及时调整并适应场上不断变化的局势。防守人当然希望能防住你的进攻，你必须随时读取并理解场上的种种信息。而我总是会想，我得来点防守人不喜欢的进攻方式。”布鲁诺传向防线身后空档时，我的第一想法就是尽可能的快接球，然后观察有没有传上门前的机会，看看梅森或安东尼是否已经就位准备强点了。结果接到球后，位置比我预知的要更深了一些，所以我只能调整进攻选择，一对一解决怀特，尽我所能为自己创造最好的得分机会。最后，我只能调整到左脚完成打门。关键就在于创造更大的得分机会。如果内切射门是更好的选择，那就是我该做的。比赛中一切都发生的非常快，你必须迅速做出正确的决定。这里进球的过程就是我的临场决策。内切之后，我就有第一时间射门的机会，但还有其他因素需要考虑，比如门将的站位，我能看到多大的射门角度。你在带球的时候需要考虑到所有的因素。拉什福德经常看亨利的比赛录像，法国球星经常会做出一些出人意料但十分有效的选择。之后在对阵埃弗顿的比赛中，拉什福德也有类似的表演。这次还是接到了费尔南德斯的传球，但拉什福德并未直接右脚打门，因为太妃堂门将奥尔森已经封堵住了角度。拉什福德再次调整回左脚完成射门，只可惜稍稍偏出。在其他情况下，比如在酋长球场接到卢克肖传中的那球，拉什福德的步点会决定他在第一时间能射门，还是只能调整争取更好的机会。一切都是眨眼间发生的事。发现没有？拉什福德回应了我们，诟病他在场上迅速做决策的思维运转速度问题。他觉得一切都发生的太快了，决定只能在电光火石间做出，之后就听天由命了。但我也认为，这不应该是亨利的比赛录像会带给拉什福德的启示。亨利为阿森纳打进了228粒进球，其中有非常多的经典，这些绝不是仓促决定后的听天由命，我认为是射门经验累积到临界点的限界突破。要记得，亨利在来到阿森纳之前，在尤文可是被认作是水货、啊。希望拉什福德也有射门开窍的那么一天吧。就拿年龄相近、出自曼城青训的福登的进球来对比一下吧。在曼城打切尔西的比赛中，福登接左路传中，第一时间脚后跟戏耍门迪的那脚灵光乍现。对比拉什福德在打利物浦时，面对同样的左路传中。接球时离球门更近且无人防守，他却在左右脚互导中错失良机，这实在不是滋味。似乎随着年龄的增长以及身体越来越结实，我们的拉什福德渐渐失去了射门的技巧性
0: 。因为这是这个是他本身也有他身体素质的一个局限，就并不是说他因为练壮了所以才变成这个样子。而是因为他原先的身体素质就是比较硬的，就他本身整个人的肌协调性其实相对来说，因为身高也比较高，重心比较高，所以他本身的协调过人的方式其实相对来说就没有那么灵巧。他在这一点上，包括我前面也在说，他是用力量去弥补他的灵巧性的不足，因为你不可能说这个人又没有灵巧性，又没有力量。然后包括他在出道之后打的，一直其实相对于来说。是中锋也好，或者说边内锋也好，他在反击中会遭遇到对手更多的一些身体上的对抗。那么他只要把对方扛开，他可以获得比较好的射门空间的情况下，他就有能够有更多的射门机会。所以他在这一方面上，我不觉得说他所选择是错的，我不认为他选择是错的，但是他应该要去想一想，我至少要在我的武器库当中。要增加新的更有把握的这样一个射门的方式，就如果说像打莱斯特那场比赛，当然莱斯特，呃那场比赛没有拿三分是所有人都必须承担责任的，但是你不得不承认说，呃拉什福德在里面获得的机会是最多的。是如果我能够把三个单刀球里面打进两个。那我那场比赛也就也就进，打进一个就够了。万不，我们他打进一个嘛，打进一个，然后打、啊、打飞两个嘛、啊对对。你
1: 说除了进的那个之外，对,对吧
0: ？就是说如果能再多打进一个，那那个球就基本上就已经解决了。特别是我们现在中场还没有达到一个 top level 的这样一个中场的情况下，我们能够制造，特别像对莱斯特或者对狼队这样的球队，我们还没有办法制造很多射门的机会，舒适的射门机会的情况下。你还要把这种机会都打丢，那对我们的进攻线来说就
1: 就感觉效率非常麻烦了，就造成了我们现在整体进攻线的效率，就拿数据出来直接对比的话，就是感觉是很糟糕。对,对,对,对，对插播一段比较正面的数据吧。本赛季不经意间，拉什福德已经达到了两个里程碑。第一个是上文说到的拉什福德打进队史第一万粒进球，另一个是对阵圣徒一战。拉什福德在第八十三分钟的进球，让他在队史射手榜上超越了坎通纳。另外，在战平埃弗顿的比赛中，他还用贝克汉姆的方式助攻卡瓦尼破门。根据 OPTA 的统计，拉什福德现在的助攻总数已经达到了三十七次
0: 。呃，我之前呃也说过，这个数据是要跟比赛相结合来看的。但是有一些你不看比赛，光看数据，其实可以解读出一些东西，比如说射门次数和射门位置。呃，之前呃，进攻三区老师在微博上也提到过，因为现在很流行看 XG 值啊，是，但是实际上这个数值，呃，有参考性，但不具备解读性，因为所有的数据你必须要和比赛结合起来看，
1: 就比赛当时的情况以及比赛发展的。
0: 对，实际就是你很难用数据来预测这场比赛会怎么样。嗯，举一个很简单的例子，就是说打中横梁、打中门柱，在数据体现当中，它是作为没有打中门框来计算的。嗯，对。那么，对 off target tar 那那种说法，但是在这种情况下，同样的，我推射空门打偏了，和我在远距离吊射被门将轻松没收。在数据体现上，一个是 off target， 一一个是 on target。那么你告诉我哪个威胁性更大？那肯定是说，虽然我推射空门偏了，非常可惜，但是很很显然，我推射空门的威胁性会更大。但在数据上，你体现不了这一点。但是有些数据还是具有一定的指导意义，比如说射门次数和射门的位置。你这个跟所有运动其实都一样，篮球里面，你距离篮筐越远，你的命中率其实相对就是越低。如果说你这场比赛，大部分的，比如说我在看一些比赛的数据的时候，我会关注两个数字，第一个数字是你射门的禁区内射门有多少次，占比有多少？第二个，你被阻挡的射门有多少次？其实，为什么我们会发觉曼城前两个赛季，包括利物浦前几个赛季、前两个赛季，他们有很多射门看上去那么轻松、那么惬意？说我三推两射，然后推射一个空门进去了，就是因为他们射门的距离已经到了一个防守无法覆盖到的位置，所以他们没有办法去让防守球员做出一个阻挡射门这样一个动作。嗯
1: ，封堵都没法进，没有办
0: 法封堵了。但是，如果说你这一场比赛被封堵的射门非常多，在你整个射门次数里面的占比非常高，虽然说你射门可能有十几次、二十次，甚至更多，但是你整个比赛的效率其实并不高，因为你并没有真正的去破解对手的射门的防守的一个压力，还能够让他们有足够的时间和空间来做出这样一个防守的动作。所以这一点上，我们也可以反过来去看拉什福德比赛当中的一些射门的场景，你就会发觉拉什福德非常非常多的一些射门是在禁区大禁区线的里外这一块区域完成的。实际上，相对来说这一块区域的射门完成的效率不会特别高，其实还是空间问题。是，就简单来说，就是你我还是需要。通过拉扯你的防守空间，然后转移扩大你的空间。其实每一个点上面我要求都不会特别高。你你比如说，我们举一个最简单的例子，很多球迷都会说：“哎，我们为什么现在打不出来那种直传斜插的一个配合？”实实际上是因为我持球球员在突破的路线上，我没有办法带着防守往前推。也就是说，在你没有完全破解对方单人防守的情况下，对方第二个防守球员就不会上来进行协防，他也不会把他自己的防守注意力放在你的身上。是的，所以也就是当我在面对防守，比如说 b 费我持球推进的时候，我有一个防守球员在防守我，但是没有办法限制我向前推进的情况下，必然会有第二个球员把他自己的重心、防守重心和防守动作放在他身上。一旦你的防守注意力偏移了，而且我有传球空间的情况下，才会有球员说我有机会空切。如果你光靠传球，我每个人身边都带着一个防守球员，我每个人都在做传球尝试的情况下，我是没有办法把他这个空间给带出来的
1: 。对于自己场上位置和跑出空间的考量，拉什福德给出了自己的解释。本段节选。同样来源于吴文博 ATZ 翻译的 TA 采访。只要你出现在合适的区域，进球和助攻自然会到来，拉什福德说道。你必须确保自己能持续跑到合适的场上区域，想做到确实不容易。当然，在赛季中你也会碰到状态不佳的时候，但不管何时你遇到问题，你都不能丢失自己的专注度，停下自己跑动的脚步。拉什福德以上赛季客场对阵诺维奇的比赛中，与马夏尔配合推进撕碎诺维奇防线的进球举例。视频出现在了拉什福德面前的屏幕上。他解释说：“人们经常聊起的是脚后跟传球和最后的挑射，但最关键部分是在之前完成的，这是传到安东尼脚上的内脚传球，以及我的跟进跑动，给他提供传球选项。他将球回给我。”但我没有起脚射门的机会，所以我很自然地看了看安东尼的位置。如果拿球的是他，他也会做一样的选择。你可以放心地将球传给他，然后跑向空当区域，他一定会把球再传给你。当时对方后卫被我带上了中路，所以我的左侧留出了空间。我也听到了安东尼要球的声音。其实那记脚后跟传球的力度稍微大了些，安东尼只能通过挑射来挑战门将。但他漂亮的完成了这次终结，以精彩的进球。对一次脚后跟传球挑刺似乎过于严格了，但这是正好也说明了拉什福德对于创造得分机会有多么精细的要求。而上赛季揭幕战对阵切尔西的那粒进球，拉什福德仅和博格巴用了一次眼神交流就促成了那次进攻。有时候你得出身向队友示意要球。但最好不要那么做。和队友建立眼神交流的默契是非常重要的。曼联球员在卡灵顿基地不断演练类似的情况，于是将其培养成了后天本能。持球球员的不同，以及持球人擅长的传球方式不同，都会影响到接球人的跑动速度和角度。所以，当比赛中出现了类似情况，某位队友有充裕的处理球时间，即便他做出了其他选择。他也始终知道我就在那，儿，也能成为他的出球选项之一。也许下一次他就会选择传给我。统计数据显示，拉什福德的跑动距离和跑动频次都相当出色。在本赛季英超前锋当中，拉什福德每九十分钟内的冲刺次数高居第三，仅次于谢菲联的阿利弗伯克和利兹联的拉菲尼亚。平均距离位列第二，仅次于哈德森奥多伊一人。尝试打身后时，你的第一考量当然是创造得分机会，他说道。第二考量则是打乱对方防线。如果你迫使防线回撤了，那么中场或另一侧的队友会得到进攻空间。如果防线进一步上提，我可能有机会直接威胁球门，也可能处在越位位置。但就算我越位了，还有其他人能后插上延续进攻。如果防线回撤，持球人就有机会找处于空档的队友，接球人再转身向前推进。你必须找到其中的平衡。这是拉什福德回应韩娱大叔的第二点。很明显，作为职业球员，拉什福德自己也深知用跑动带动空间的重要性。哪怕是会越位，这也是一种战术上的个人牺牲，是个体与整体之间的平衡。相比起通过自己带球推进去撕扯对方防线，争取拉出空当给队友使用，拉什福德似乎更倾向于自己去做无球跑动，这样可以为队友创造更多传球或者传中机会。这是典型的终结者思路。他的成功强烈依赖于一位能精准指导的传球手或者节拍器，也就是我们之前一直念叨的核心球员了。拉什福德需要博格巴，即便他离我们心目中的核心角色还有差距，否则拉什福德的后插上前插跑位只能徒增越位次数，他的战术牺牲并没有得到回报，这是不平衡的。还有一点，仅靠攻击对方身后这个手段来为队友创造进攻空间也是不平衡的。还记得在安菲尔德，拉什福德光上半场就一个人录得四次越位的记录吗？拉什福德需要学习增加自己的武器库。一个优秀的前场支点也能为队友创造进攻机会和进攻空间。对我说的就是中锋。上赛季马夏尔回到九号位，他的进球数据是不错，但是前场支点的作用呢？似乎他的技能数中已经点不亮“支点打法”这个技能了。
0: 呃，拿这个来做一个呃比较的话，比如说呃横向比较，比如说苏亚雷斯，比如说阿奎罗，比如说盛世美颜，就他们每个人，我可以做中锋，我可以出来接应，或者说我们现在还有一个很很典型的吉鲁，对吧？就我可以拉出来做桌，我可以顶在禁区里做打头球抢点,点，然后呢，我可以给队友做策应，我还能做输送。所以我们可以看到，卡瓦尼在他有限的上场次数里面，他所贡献出来和做出来的那些中锋动作，是我们现在这些球员里面都做不到的，没有一个人能做得到的。马夏尔始终是现在非常挣扎，挣扎在什么原因上面？其实就是挣扎在他要在变成一个，呃，边锋和中锋之间不断的在游走。那么如果说他能够很稳定的跟卡瓦尼形成一个搭档，你就会发觉这两个人之间是互补的。这两个是互补的，因为马夏尔有一点背身能力，嗯、虽然不强，他一旦能够有一点点背身能力情况下，卡瓦尼就能前插了。然后卡瓦尼有很强的背身能力，马夏尔就有射门空间了。之前杯赛里面卡瓦尼进的那个球，就是卡瓦尼在禁区边坐桩，然后马夏尔从回撤到中场接球，<后>推进到前场之后交给马呃卡瓦,卡瓦尼，让卡瓦尼一脚射门进了。<是>那么这种配合才是马夏尔。真正能够体现他价值的地方，因为他面对球门的时候，他的突破能力会更强。那么在这个里面有很多呃习惯性的问题，包括每个人的思维思维方式问题。为什么马夏尔一直做不了中锋？包括拉什福德为什么做中锋的能力比马夏尔还差？其实就是在于当他们背身的时候，他们所做的第一个选择是不一样的。
1: 就马夏尔在有一场比赛中，我详细看看过他这个作为背身的第一选择，他的第一选择基本上永远是想过掉对手
0: 。对这一点上是非常致命的，不，我不能说致命，因为每个人习惯不一样。呃，比如说上赛季，呃，我们2比零打曼城那场比赛，然后那个麦麦克托米内进了那个远距离吊射，不知道你们大家还记不记得那个球？呃、对，那那个球的发起点在谁身上？在伊哈洛身上。在伊哈洛身上，他在伊哈洛在中线附近坐庄卡住对方呃对方那个卡尔沃呃沃克的那个防守之后，把球送出来，然后推进之后产生的一个远射。但是你可以看到两个人完全不一样的伊哈洛跟马歇尔两个人截然不同的一个做法，就是什么、e ？伊哈洛是我不管三七二十一，我只有一个目的，我一定要让你整个人的防守。被死死的卡在我身后，我我不在乎这个球我能不能传出去，我不在乎这个球我能不能过人。首先第一点，我要把这个球控制在我脚下，卡住之后，我再来考虑我下一步应该怎么办。但是马夏尔为什么那么容易在背身的情况下被人踢倒？就是因为他的重心是上移的，他每一次接球第一脚的动作目的都是为了转身。他所有的目的都是我说，哎，我一接球转身转出来之后，我就能干嘛干嘛干嘛。当然，被他转出来之后，你会发觉超牛逼。对，
1: 一转出来肯定,肯定。只要你能转出来
0: ，嗯，只要你能转出来，这个就是我们之前说，我你干掉了防守你的人，那么队友这边一定是有防守空间的，因为有人要补位了，有人要补位，对吧？但是这种局面太少看到了，是的。大部分的情况下都能看到他被断球了，他被踢倒了。
1: 还有一点就是马夏尔，因为他是个右脚选手，所以他在第一脚触球的时候，很大概率都是用右脚触球，对，就很容易被后卫判断出来。就是他,他没有办
0: 法用左脚，对他一定是右脚拿球，<对>外脚背一拨，<对>然后一定是从右侧转身，所有人都知道他这个转身方式。这个里面就是你可以看到卡瓦尼也好，他在很多中锋意识意识这个东西就是天赋，每个人的天赋点不一样。包括我们甚至就一直开玩笑说，哎，为为什么卢卡库做不了中锋？就是他的意识就从来没有这一点说，他<对>没,没有中锋意识，没有这个中锋意识，<他>对吧？他
1: 的强点的判断力，我觉得是比较糟糕的
0: 。因为，因为这个就是他长久以来的呃训练方式，已经养成了他这样一个，就是我们以前说他小时候长得太壮了，所以只要他有身体接触，一定吹他犯规。所以他养成的习惯就是，我尽量不要去跟对手有身体接触。久而久之之后，他在有身对抗的情况下，他对高空球的落点判断其实已经没有了。其实卢卡库的问题跟马夏尔是一样的，他想的第一点不是说我把球控下来，而是我怎么转身。他面框的面对球门的攻击力要远远高于他背身的攻击力。
1: 就是他把他打边锋时期，或者说他习惯于打边锋的那套套路拿到中路来用
0: 。对，我,我们我们再举一个，就是相对来说大家都比较熟熟知的一些场面，比如说范尼在对弗洛姆的时候经过一个长途奔袭、啊，是的
1: ，是的，所有人
0: 都知道，就只要提到范尼这个经典画面，一定一定，因为这个
1: 球在他的所有的进球里面是很少有的进球方式
0: 。但是你必须看到第一点是他在中场的那个护球，嗯。也就是说，对方是搂着他的腰都没有办法把球断下来的情况下，被他转身转出来，被他转身转出来。当然，那个球我觉得转身是有小犯规的，对吧？是有一个肘击嘛。但是你可以看到，他前一个动作是对手搂着他的腰，想把他的球断下来，结果是断不下来，然后被他抹过去之后，产生了这样一个长途奔袭所以，这里面一个中锋意识有多重要？也就是我们之前，我为什么一直在转会里面说。去年夏天的转会，我一直说，如果我们买不到桑乔，我们一定要买一个中锋。签下哈瓦尼，签下特莱斯，你都会看到说，呃，并不是一笔所谓的恐慌性的引援，但他只不过是一个 Plan B 而已。对 ，Plan B 而已。而且你可以看到特莱斯的引进对曼联有多重要。其实最大的触发是触发了谁？触发了卢克肖。就我去查了一个数据，就是。卢克肖在一九二零赛季整个赛季里面是没有助攻的。其实，在从防守角度上来讲，特莱斯不比卢克肖好，但是特莱斯跟卢克肖相比，他的进攻方式更接近于一个边前卫，就是、他的进攻方式是最终基本上都是以长传为来终结
1: 的，一个比较传统的。他
0: 可以一直很稳定的抱住边线，然后来吸引对方的防守。但是在这种情况下，你会发觉。当卢克肖开始像特莱斯这样踢球的时候，曼联的边路马上就打开了。这个赛季他也开始有助攻了，开始有传中了，对吧？然后在左路，你会发觉拉什福德也开始获得机会了。原因是什么？原因就是，当卢克肖开始爆边的时候，拉什福德在左侧内线就开始有突破空间了。我之前一直很希望卢克肖做的事情，而卢克肖一直是喜欢过了中线内线往,往内部走。你往内部一走之后，一个最大的问题是你让拉什福德去哪儿呢？所以也正是因为这样，你会发觉，当卢克肖很稳定的占据了左侧内部这样一个空间的时候，拉什福德在马夏尔的掩护下，他开始有机会往中路游走，所以才会产生了对莱斯特的那些单刀机会也好，射门机会也好，这个都是能够错开的。所以你我们如果说万比萨卡这个赛季像。上一场给马夏尔的助攻，他能够有更多的类似这样的助攻机会，这样的传中。其实我们可以甚至可以牺牲一点他的防守能力，甚至我们可以不需要一个像桑乔这样这么贵的一个边锋，或者说，如果新买的阿达玛能够产生说稳定的像卢克肖这种攻击的方式，然后一直在边前卫。这个区域活动，我可以说，万比萨卡的防守压力会更轻，然后他会有更多的传中机会。那我们在中间的得分机会也好，在毕费的后插上也好，包括博格巴的前插也好，他的机会和空间会都会更大
1: 。拉什福德同样也能获得比以往更多的破门机会。截止到二月十一日，本赛季各项赛事合计，拉什福德已经贡献了十六粒进球和八次助攻。这已经是他身上一线队以来第二好的单赛季成绩了，仅次于2019到20赛季的22球8助攻。在拉什福德上赛季的进球中有7粒点球，但本赛季他仅有一粒点球入账。能看到他在运动战中的表现更加出色了。我们必须指出，这是他在去年1月经历了休赛近半年的背伤之后的出色回应。拉什福德早早的便发现自己在发育过程中没办法始终保持健康。随着青春期的拉什福德骨骼不断发育，他患上了筋骨结节,节骨垢炎，导致膝关节下方的疼痛和肿胀。我从十四五岁起就开始困于这种病痛了。但英格兰的视讯也近在眼前，全国范围内都有很多人为之兴奋。我当然也不想错过，所以我只能尽力。应付这种病痛，度过一场又一场的比赛。一旦撑过一场了，我就可以树立积极的心态，相信自己能再次做到。上赛季，博格巴和马夏尔都曾遭遇伤病，曼联也碰到了严重的创造力不足问题。尽管背部不适，拉什福德还是坚持出场。而本赛季，他又要应对肩伤的挑战。确实，有时候你自己也觉得或许应该后退一步，缓一缓。但老实讲，身为一名职业运动员，你很难做出这样的选择，因为你知道自己还有比赛影响力，还能帮助球队获胜。一旦受伤，我会每天都评估自己的身体情况。有些日子里，身体情况会变得更糟，而有些日子里则没有那么差。你要做的就是想办法稳定自己的身体情况。这也就意味着，有时候你没办法参加训练，需要回家好好放松和休息。不论你做什么，目的都是在周末或者周中的比赛中登场。虽然本赛季的数据显示，拉什福德的单场冲刺数依旧高居联赛所有球员排名的前列
0: ，但也有
1: 数据表明，拉什福德在经历了背部双重应力性骨折之后，较以往来说，他的单场带球突击次数。还是下降了。身体的劳损是否已经让拉什福德不得不修正十八岁时的踢法，变得更加保守或者说犹豫了呢？就这次应力性骨折之后，有一个很明显的数据，就是他带球次数，每单场带球次数比受伤前要少
0: 。呃，实际上这个我觉得这个数据还不算特别科学的，能够反映一个现状，因为拉什福德和 B 费之间的合作其实真正开始于。是这个赛季和上个赛季末末端末端一些比赛，那么这里面有一个很很大的区别是，上个赛季的上半段，我们的主攻基本上就是拉什福德，因为没有 B 费没有博格巴的情况下，马夏尔好
1: 像也受伤
0: 了，对，有段时间马夏尔也受伤，然后所以我们的主攻点基本上就是拉什福德，<的>所以他持球推进的能力啊、突破啊这些是被无限放大，然后他是我们的主攻手。但是在他受伤之后，毕飞加盟以后，其实我们的球权更多的是在中后场，然后前场的主导基本上就是由毕飞来组织，所以这点上数据下降其实还很正常，但是并不能代表说是因为他呃呃受伤之后复出，然后导致他的这个带球次数的一个下降，所以这点上我觉得这个数据没有太大的参考价值。
1: 那意思就是说，这次应力性骨折对他的本身的踢球方式是还是没有特别大的改
0: 变，没有太大的改变。因为现在，呃，可以很简单的看到他现在一些进攻选择上，其实跟上个赛季也没有特别大的一个变化。现在最大的一个变化是，并不是他造成的，是因为我们现在相对来说控制权更多，控制权更多，所以所导致的我们现在面对对手的。压缩防守其实会更多，然后你可以看到他突破的机会其实越来越少，因为本身的空间减少了，球权减少了，所以留给他的反击的空间就减少了，这是一个很现实的问题
1: 。再过几个月，他就要年满二十四岁了。在福爵爷的认知里，球员到了这个年纪，会在生理层面和心理层面成熟起来。因此，拉什福德的发展是会令人期待的进化，还是已经定型了呢？那现在他今年二十三岁了，他对他来说，他这个踢法或者他这种进攻的方式是不是已经定型他他其实
0: 其实是早就定型其实早就定型就是呃，为什么我一直对他还比较充满了一些期待？就是说，因为你可以看到有一个很简单的道理，说呃，由于 B 费的存在。其实拉什福德现在能够获得更多的一些比较简单的射门机会，这些比较简单的射门机会，也就是我可以给你调整的空间更大。就是你比如说对莱斯特，他在禁区右侧有过一脚单刀，那个单刀之后打在舒梅切尔的手上，感觉
1: 右手但
0: 是你可以发觉他在打这脚门之前有时间去看门将的位置，有时间去调整球的位置。那么在这种情况下是。并不是他没有调整时间，所做出来的一个错误选择，而是说，我有调整时间所做出来的错误选择。那么这个就是我能够学习的部分。当我在有有考虑时间的时候，我会去考虑一下别人怎么射门的，这个是可以学习的，这个、是可以学习的。我们反过来说，另外一个就是争议性很大的一个球员，就是林加德。林加德为什么说他的提高？空间已经非常小了，就是因为，他并不是去控制球的那个人，他是被球控制的那个人。他
1: 、啊、感觉有点像是打弹
0: 球的那种。呃、啊，对他所有他每一次过人，为什么他有时候，比如说上两个赛季他在杯赛中的进球呢？所有人都会觉得说、啊、那超牛逼，对吧？因为为什么？是因为他在那些球，那些被他带过去的那些球里面，很多球都会很精彩，很精彩，但是很难被复制。偶然性很强，但偶然性很强，他是在不断的被球控制的情况下，是他只能是做到这一步之后，我再来考虑下一步我应该怎么做，所以他是，呃，这每一步是没有办法去复制的，这个点是跟他就是这这个就是他跟梅西之间最大的一个差距，梅西是我在极短的时间里面我已经想好对手有可能做出三到四种防守动作，然后我在其中选择了一种。他最不可能做的那种防守动作，然后我进行去突破，甚至有可能我已经想好了下两步、下三步会者怎么样的。如果说防守球员做出了他没有想到的那种防守方式，那必然是防守成功，对吧？但是大部分情况下，他在这四种里面为什么会最不最不容易选择那一种，也就是那种比例最低的？在五次进攻里面，我可能做出一次，那我有四次就是成功的。所以，一个是我在控制球在零点一秒里面，我能够想到三步三步到四步；，另外一个是零点五五秒里面，我只能想一步，这个就是最大的区别。这个并不是说我基本功有多差，说哎为什么林加德趟一脚球会趟得那么远，并不是，他其实趟那脚球是我原先已经想好了，我要趟这个力度，只不过我没有想好防守球员会出现在这个位置上。
1: 或者说他希希望趟这一步球趟出去时的距离越长，然后他思考的时间就越,就越长
0: 。而且另外一点就是我趟球的这个力度，呃，比如说佩雷拉也是这个问题啊，对我之前开过玩笑说佩雷拉有一个很大的问题是他在传一脚球的时候，他可能已经连后面怎么庆祝都想好了，<笑>唯一没有想好的事情是当防守上来的时候我该怎么办。他在传那个球的时候，他有一个理想状态。就我之之前说，就是你的舒适窝，就他们所有的人都有，包括这这一点上，其实是跟拉什福德是一样的，就是所有的人在思考这一点上，他会有一个我以为我可以的这样一个路线
1: ，好吧，每个人的脑子里都有一个我以为我可以的路线，希望这条路线能够通往最终的冠军。其实回顾这几年，虽然我们在爵爷退休之后磕磕绊绊。但拉什福德个人来说，已经拥有了足总杯、联赛杯和欧联杯的冠军奖牌。他也希望在未来不断增加自己的收藏，捧起英超奖杯，则是他最为迫切的愿望。每个赛季对于我们来说，都是争取英超冠军的机会。拉什福德表示，言语间流露出的意思是不会因为欧冠资格而满足。本赛季可能就是我们到目前为止最好的机会。因为我们之前找到了较为稳定的状态，也取得了不错的战绩。其实我们自己也知道，本赛季有很多比赛，我们队的整体表现并不好，但我们还是找到了继续前进的办法。如果我们的目标是本赛季赢得奖杯，那我们就必须保持这股势头，甚至表现得更好。但埃弗顿的绝平进球中断了曼联的势头。假如你没办法再打进两粒甚至更多的进球来终结比赛悬念，你就得守住一球的领先优势。在状态不佳的时候还能做到这点的球队，才是有机会拿下冠军的球队。拉什福德是一路背负着压力成长起来的，而在这个已经送出了16粒进球和8次助攻的赛季里，他的一举一动都受到外界的严苛审视。但在拉什福德首秀前就看过他数周训练情况的某人表示。他走向成功的关键，正是源自他的那份坚毅。这位消息员说：“我印象最深的就是他的心态。其实他是个颇为内向的人，但又不乏自信。他不是个自大的球员，坚信自己能取得成功。你能看出他钢铁般的意志。”写做这篇采访的时候，我们当时大约离满城只有三分。但这两周过后，我们在四场联赛的比赛中平了三场，而曼城则是令人恐怖的取得了二十一连胜，积分榜差距都不用看，可以说已经终结了本赛季英超的冠军悬念。虽然瓜迪奥拉还老凡尔赛的说，现在联赛冠军还是利物浦的，革命尚未成功，云云，这攒人品的手段也老高超了。我们现在的近况是不是印证了某疯老师说的“ 9比零屠杀南安普顿拜人品”的玄学论调？管他呢！但拉什福德他们对英超联赛的冠军的渴望依旧迫切，而我们也一直认为，联赛榜首才是曼联该在的地方。现在只是火候未到。玄学之所以玄，就是因为它的来去都无法解释。或者反过来说，也都可以用各种解释。以上就是本期全部内容，感谢您的收听。欢迎听众朋友们多多留言评论，无论是对节目内容、节目形式的意见和建议，还是对节目嘉宾观点的不同意见，我们希望通过节目嘉宾的观点分享，激发起更多的思考与讨论。我们鼓励更多的球迷朋友们通过声音来表达自己的见解与看法。您可以将您的观点通过语音录音的音频文件格式发送给我、韩语或者资姐的微博账号，我们将挑选精彩的评论内容录制进下一期的节目中，让更多曼联球迷听到你们的想法。又或者，您将成为未来某一期的分享嘉宾。详细的微博及邮箱联系方式，请移步节目内容介绍页面。建议使用小宇宙 APP、喜马拉雅、QQ 音乐、苹果 Podcast 等播客平台收听，同时欢迎搜索订阅《曼联故事》，我们下期再见。